0: The German Linux Radio. The German Linux Radio. Ja, hallo und nochmal herzlich willkommen hier vom Linux-Tag aus Berlin. Es ist Samstag, wie ich heute Morgen schmerzhaft erfahren habe. Es ist noch gar nicht Sonntag. Die Cocktails gestern waren wohl dann doch ein bisschen spät. Ich sitze jetzt hier mit Markus Sapke-Gründemann. Markus habe ich kennengelernt und sehen gelernt vor allen Dingen letztes Jahr auf der UboCon bei einem Vortrag über Mercurial. Und der Vortrag, den fanden wir alle von Radio Talks, die dort bei, dabei waren, so interessant, dass wir gesagt haben, Mensch, da müssen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Hallo Markus. Hallo. Du bist also Experte, was Mercurial angeht. Ja. also. Jetzt, jetzt muss ich mal vorweg fragen. Äh, wo kommt denn dieser Name Mercurial eigentlich her?
1: Warum der Name genau ausgewählt worden ist, weiß ich auch gar nicht. Die Übersetzung ist ja Quecksilber. Und, äh, Ach, Kwe das
0: Quecksilber, das erklärt auch das kommandozahlen glaube ich.
1: Genau, das ist, das ist das heißt ja HG, was ja wiederum in, im, in der Elemententabelle äh, die Bezeichnung dann für Quecksilber ist. Das spiegelt sich auch in dem äh, Logo von Mercurial wieder, wo man ja diese Quecksilbertropfen dann drin hat.
0: Okay. Und ja. was ist Mercurial?
1: Mercurial ist ein Distributed Version Control System. Bedeutet also, ist eine Software, mit der ich Veränderungen an Dokumenten versionieren kann und halt verschiedene dieser Versionen auch wiederherstellen kann. Und Distributed bedeutet dabei eben, dass ich nicht wie bei zum Beispiel Systemen wie SVN oder CVS alles zentral auf einem Server habe, sondern dass es quasi eine verteilt Umgebung hat, wo jeder eine komplette lokale Kopie von diesem Repository hat.
0: Das heißt, so eine, so eine Softwareverwaltung, das kenne ich noch von früher. Da gab es dann mal irgendwann CVS und SVN, glaube ich, hießen die. Mhm. Und das, das, die konnten ja auch so Versionen verwalten.
1: Genau, nur da war das eben serverbasiert. Das heißt also, du musstest immer eine Verbindung zu dem Server haben, zum SVN oder CVS-Server, um zum Beispiel neuere Versionen zu bekommen oder auch um zum Beispiel Log-Informationen zu bekommen. Also um zu sehen, okay, bei der Datei, wir hatten da schon alles dran gearbeitet, was haben die denn da gemacht und so weiter. Das ging immer nur mit einer Serververbindung. Das heißt also, hattest du kein Internet oder warst irgendwie unterwegs oder so oder ist der Server einfach mal down, kannst du nicht mehr arbeiten. Jedenfalls nicht mit dem System. Und bei einem Distributed Version Control System ist eben schon der erste Vorteil, dadurch, dass ich die komplette Kopie des Repositories auf meiner lokalen Festplatte oder meinem lokalen Datenträger habe, ist das System schneller. Ich bin unabhängig davon, ob ich einen Internetzugang habe. Außerdem ähm, ist es so, dass durch die Art und Weise, wie äh, so ein modernes Distributed-Version-Control-System aufgebaut ist, halt auch das Mergen, also das Zusammenführen verschiedener Versionen, wesentlich einfacher ist. Also jeder, der schon mal mit SVN gearbeitet hat, wo Entwickler in verschiedenen Zweigen arbeiten, das heißt so an verschiedenen Features parallel arbeiten, dann muss es ja irgendwann zusammengeführt werden. Das mhm. eine Feature mit dem nächsten und so weiter, bis am Ende dann der eine Berg Software rauskommt, der all die neuen Features hat. Und äh, da ja natürlich die Leute an den gleichen Dateien parallel arbeiten, führt es natürlich irgendwann dazu, dass ich da äh, Probleme habe, das zusammenzuführen. Und das kann bei SVN sehr problematisch sein. Da muss man auch sehr diszipliniert arbeiten, damit das nicht so problematisch ist. Und moderne Distributed Version-Control-Systeme wie Mercurial, die haben da eben eine wesentlich bessere Architektur, die von vornherein dieses Mergen einfacher macht.
0: Das heißt, es gibt kein zentrales Server-Repository mehr. Ähm, wie macht man das dann mit dem code -Austausch?
1: Also es kann ein zentrales Server-Repository geben, aber es muss es nicht zum Beispiel kann ich jetzt mein Softwareprojekt auf meiner Festplatte starten und mache daraus ein Mercurial Repository und mache da meine ganzen Commits rein und bin irgendwann fertig und dann treffen wir beide uns auf einer Konferenz und äh, du möchtest jetzt gerne mitarbeiten. Dann kann ich zum Beispiel einfach auf meinem Rechner einen Server, einen lokalen Server starten und du weißt dann meine IP-Adresse und äh, klonst dir halt einfach das Repository von meinem Rechner und fängst auch an zu arbeiten. Und wenn du fertig bist, startest du den Server bei dir und ich kann mir von dir die... Änderungen dann in meine Repository wieder zurückkopieren. Das ist sozusagen so die das einfachste Szenario, was man sich vorstellen kann. Aber das taugt natürlich jetzt nicht unbedingt dazu, mit 50 Leuten eine Software zu entwickeln.
0: Ich müsste dann nur einen Webserver bei mir aufsetzen und dann. Nee,
1: da der Server ist gleich in Mercurial drin. Das also heißt, du,
0: ach so, das heißt, das Versionskontrollsystem bringt dann direkt den Webserver mit, um so eine Änderung direkt untereinander synchronisieren zu können.
1: Genau. Du kannst sowohl per HTTP, das ist eingebaut schon in Mercurial, als auch per SSH eine Verbindung zum anderen Host aufmachen und dann von dort, wenn dann eben ein entsprechender Server läuft und die Zugriffsberechtigung hast, äh, das Repository klonen. Das ist schon alles eingebaut.
0: Okay, das bringt Mercurial also alles mit. Das heißt, man ist von diesem Konzept des, des Server-Repositories erstmal komplett gelöst?
1: Grundsätzlich schon. Na, natürlich ist es dann so, was ich gerade erwähnte, wenn du jetzt mit sehr vielen Leuten an einem Projekt arbeiten willst, 10, 20, 50, 100 dann geht das natürlich nicht mehr so, dass jeder mal hier irgendwo seinen Client startet, vor allen Dingen, äh, weil es ja dann sehr schwierig ist festzustellen, wann ist hier wer online, wann hat hier wer was zur Verfügung gestellt und da sagt man natürlich schon, okay, ich setze einen zentralen Server auf und das ist zum Beispiel ein Repository, wo dann alle ihre Änderungen hinpushen. also bei so einem Distributed Version Control System ähm, ist nicht mehr der Commit das, was auf den Server veröffentlicht, wie bei SVN, weil da mache ich ja den Commit und in dem Moment auf mhm. den Server kopiert, sondern wenn ich einen Commit mache, ist der Commit erstmal nur in meinem lokalen Repository auf der Platte. Und ich kann dort auch mehrere dieser Commits aufeinander stapeln und kann dann irgendwann sagen, okay, jetzt bin ich soweit. Und dann mache ich dieses Push. Und Push bedeutet quasi, dass diese ganzen Commits auf den Server kopiert werden.
0: Das heißt, dieser, dieser Ablauf, wie man ihn von früher kennt, der ist eigentlich um einen weiteren Teil erweitert, nämlich einmal den Commit den es schon früher gab unter diesen diesen traditionellen Versionskontrollsystem, der führt jetzt nicht mehr dazu, dass irgendeine Änderung direkt in das zentrale Repository überführt wird, sondern erstmal in das lokale und dann gibt es einen weiteren Zwischenschritt. Du hast gerade gesagt Push, mhm. mit dem dann im Prinzip diese Commits in das in das ja was sagt man El Elternteil in das, in das
1: nächste Repository ja also man kann das zum Beispiel Eltern Master Repository Default Repository das ist, ist dann Definitionsfrage wie man das nennen möchte man kann auch mehrere ineinander schachteln sozusagen. Ne? Zum Beispiel ist, äh, ist es oft so, dass es dann ein zentrales Repository gibt, wo alle hinpushen und die Maintainer von dem Projekt wiederum von da nochmal dann Änderungen sich holen in das richtige sozusagen Repository, wo dann wirklich die angenommenen Änderungen drin sind. Das heißt, du hast dann zwei zentrale Repositories. Das eine ist öffentlich, das andere ist nicht öffentlich oder das eine ist nur zum Lesen öffentlich. Und äh, alle Entwickler, pushen in das eine Repository und die Maintainer, was dann vielleicht nur drei Leute sind, nehmen aus dem Repository nochmal Dinge und tun die nochmal in ein weiteres Repository Mergen.
0: Okay, das heißt, ja. das ist im Prinzip, das Ganze kann man prima nach oben kaskadieren. Genau. Das heißt, hat man auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, seine Codeänderung dadurch besser zu strukturieren und besser zu kapseln? Weil ich kann mich früher erinnern, da hat man ein, ein zentrales Repository gehabt und hat jetzt, äh, ich sag jetzt mal, an, an der GUI etwas gearbeitet. Mhm. Und jetzt ist einem im nächsten Schritt etwas aufgefallen, dass irgendwo ein, ein, ein Bugfix noch gemacht werden musste an irgendeiner zentralen Funktion. Dann war das ja beides in einem Commit. Mhm. Gibt es dort jetzt Möglichkeiten, das besser zu kapseln?
1: Ja, also du kannst auf jeden Fall, ähm, da gibt's verschiedene Antworten jetzt drauf. Also du, natürlich kannst du einfach versuchen, durch eigene Disziplin natürlich die Commits zu kapseln. Du hast aber zum Beispiel auch durch verschiedene Extensions, die Mercurial mitbringt. Also man kann bei Mercurial, so wie Plugins, Extensions dazu installieren, die weitere Funktionalität bereitstellen, weil der Grundumfang der Funktionalität bei Mercurial ist halt sehr eingeschränkt. Oder eingeschränkt, also basic einfach, also die wichtigsten hm. Funktionen bloß, damit es erstmal nicht so sehr überlastet Ja und es gibt eine Extension ähm, ähm, Record oder C-Record, ähm, mit denen kann man dann äh, aus den gesamten Änderungen, die ich habe, nur einzelne Änderungen rauspicken. Gibt es auch einen Endcursus Frontend für und man kann dann zum Beispiel sagen, so Zeile 5 bis 7 will ich jetzt nehmen und Zeile 8 bis 10 nehme ich beim nächsten Commit mit und kann auch die einzelnen Dateien raussuchen und so kann ich dann eben wirklich sagen, okay, ich habe zwar jetzt beide Sachen geändert, die GUI und den Bugfix hier in dem in meiner Working Copy, ja. aber ich commit jetzt erstmal das eine dahin Wechsel vielleicht dann sogar den Branch und committe die andere Änderung in den anderen Branch rein, weil ich sage, das ist hier der Bugfix-Branch und das andere ist der GUI-Feature-Branch und ähm, ja, so kann ich es alles von auftrennen.
0: Okay, damit hast du die Frage eigentlich viel besser beantwortet, als ich gedacht habe, weil ich <lacht> habe eigentlich gedacht, dass jetzt sowas kommt, ja, ja, ist ja gar kein Problem, du kannst ja die einzelnen, du kannst ja selber verschiedene lokale Repositories anlegen. Und äh, übernimmst dann die eine Änderung in das eine und das andere in das andere und hättest das du zumindest die Commits getrennt.
1: Das ist ne du kannst auch das ist auch eine Möglichkeit. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ähm, ich will die Features getrennt voneinander entwickeln ja. und ich mache einfach nur einen lokalen Clone. Also ich habe ja immer diesen Clone-Befehl. Das ist quasi was früher der Checkout gewesen ist bei SVN. okay Nur bei Clone bekomme ich, also bei SVN ist es so, wenn ich jetzt SVN-Checkout-Trunk mache, bekomme ich ja nur den Trunk und einen Branch zum Beispiel nicht. Ne? So, das heißt, ich müsste dann ja immer extra wieder einen Checkout für den Branch machen. Okay. Ich muss ja also immer wechseln zwischen den Zweigen, in denen ich mich befinde. Wenn ich aber so einen Clone mache von einem Repository, bekomme ich gleich alles. Ich bekomme alle Branches, alle Tags, alle Revisions, alles, was es gibt. Alle Informationen sind lokal auf meiner Platte. Das heißt, wenn ich diesen Clone einmal gemacht habe, brauche ich erstmal keine Netzwerkverbindung mehr. Das ist zum Beispiel super für sowas, ich habe jetzt eine acht stunden zugfahrt vor mir, dann mache ich vorher einen Clone von dem Projekt und dann kann ich im Zug erstmal dran arbeiten. Und diese Clones kann man aber eben nicht nur über, auf Netzwerkebene machen, sondern auch auf Dateisystemebene. Das heißt, ich mache mir einen originalen Clone, den lasse ich wie der ist und davon mache ich noch einen Clone als Arbeitskopie. Und das ist deswegen auch nicht besonders schwierig, weil alle Dateien per Hardlink geklont werden auf meiner Platte. Das heißt also, ich habe nicht besonders viel zusätzlichen Speicherverbrauch, wenn ich jetzt ein 500 Megabyte Repository habe und ich mache davon einen lokalen Disk Clone, dann ist der nicht wieder 500 Megabyte groß, weil das wäre natürlich fatal, weil dann mache ich fünf Clones und dann zweieinhalb Gigabyte weg.
0: Okay, jetzt hast du gerade gesagt ein Clone bringt das ja das gesamte Repository auf, den, auf, auf die lokale Festplatte. Jetzt, jetzt hast du aber so viele andere Wörter gesagt, die mir auf Anhieb gar nichts sagen. Zum Beispiel Trunk, Branch, Tags und Revision. Ja. Jetzt musst du mir helfen. Was, was bedeutet das alles?
1: Genau, also wir haben, also immer wenn wir einen Commit machen, haben wir eine Revision. Also es entsteht eine neue Version, ähm, ein, ein Change, also man sagt Change Set. Es ist quasi eine, ein, ein, eine Sammlung von Änderungen, ne? Du hast an einer oder mehrere Dateien Änderungen gemacht und das ist das Change-Set. Okay. Das ist wie ein Patch. Du hast quasi Zeilen hinzugefügt, geändert oder entfernt in verschiedenen, einer oder mehreren Dateien. Das ist das Change-Set. Du kannst dir das auch über das Diff tool in so einem Patch-Format anzeigen lassen. Okay. Ähm, da, durch jeden Commit entsteht so ein Change-Set und so eine Revision und die sind dann aufeinander gestapelt. Wenn ich jetzt sage... Ich will aus irgendwelchen Gründen so eine Revision besser wiederfinden können. Die kriegen nämlich so äh, Hashes dran gehängt. So ähm, ich glaube es sind SH1 Hashes. Äh, und die sind natürlich für Menschen sehr unhandlich. Ne? Weil wenn ich jetzt wissen will, eine bestimmte Revision, die will ich mal wiederfinden, diesen Hash sich zu merken, ist schwer.
0: Okay, das heißt, dieser Hash kommt, kommt. Äh, was heißt, der wird drangehängt?
1: Den macht McCurl selbst sozusagen, damit jede damit jede Revision wieder auffindbar ist und eine ein, eindeutige ID hat.
0: Ah, so eine Art Name einfach. Genau, glaube, eine Art Name. Okay. Genau,
1: aber die sind eben auch, dass der Algorithmus ist quasi auch so, dass es nie Kollisionen geben kann, weil ja das Problem ist, wenn wir jetzt beide an einem Projekt arbeiten und wir haben keine Netzwerkverbindung miteinander, ja. muss ja für jeden unserer Commits eine Hash-ID gewählt werden, die mit der anderen nicht kollidiert. Okay. Weil wenn wir beide, wenn wir jetzt Zahlen nehmen würden und wir machen beide die ID 1 und wir führen das hinterher zusammen, das geht ja nicht mehr. Ja. Weil, weil, wer ist dann die richtige 1? Das, das geht ja nicht. Deswegen sind die IDs halt alle äh, solche Hashes, die eben auch durch den Algorithmus schon bei dem Erstellen des Hashes eine Kollision verhindern, auch wenn man keine Verbindung hat, um es abzugleichen. So, dann haben wir diese Commits. Und wenn ich jetzt einen bestimmten Commit habe, den ich mir aus irgendwelchen Gründen merken will, sei es, weil das ein wichtiger Release ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen, kann ich diese Tags drauf machen. Das heißt, ein Tag ist wie so ein Fähnchen, was ich da dran hänge, wo ich dem Commit, diesem Change Set, nochmal einen Namen geben kann. Ne? Zum Beispiel Version 1.0 oder okay. Bugfix oder...
0: Einfach um so. zu sagen, ich möchte diesen Commit wiederfinden, diese Revision, dieser Hash ist unglaublich schwer zu merken, genau. also gebe ich ihm im Prinzip nur einen menschlich lesbaren Namen. Genau. Das, das ist so, dieser Tag.
1: Das ist der Tag. Das Tag ist einfach okay. nur, dass du eine, eine Bibliothek von Lesezeichen erstellst, die für Menschen besser verstehbar sind. Ja. Okay. Und der Vorteil ist halt auch noch, du kannst, wenn du dann später auf die wechseln willst, den Tag-Namen auch als Angabe benutzen. Das heißt, du musst nicht diesen Hash angeben, sondern kannst du sagen, HG-Update, und dann sagst du den Tag-Namen und dann nimmt er diese Revision und stellt die den Stand des Repositories an der Stelle wieder her.
0: Okay, was heißt, wenn du auf den wechseln möchtest? Können wir das schon klären, ohne Trunk genau. und Branch zu kennen? Können
1: wir, weil wir, wir haben jetzt ja quasi die Situation, ähm, ich fange jetzt mit meinem Softwareprojekt an und kommitte ganz fleißig vor mich hin und äh, irgendwann fällt mir eben auf äh, und ich habe dann zum Beispiel auch schon äh, jetzt eine Version 0.5 gemacht und eine Version 0.6 und irgendwann fällt mir auf, wie ja, eine Version 0.3, da ist ein Fehler drin. Und ich will jetzt dafür so einen Bugfix wie machen, also 0.3.1 sozusagen, wo mhm. ich den direkt drauf mache, Da muss ich erstmal zur Version 0.3 zurückkommen. Weil ich bin ja schon längst bei 0.6. Das heißt also, ich muss ja in der Geschichte meines Repositories zurückgehen können zu einem der früheren Commits, die ich gemacht habe. zu einem Change-Set. Und dazu muss ich dann diesen Befehl hg-update machen. Und da gebe ich eben an, welche, äh, zu welcher Revision ich zurück möchte. Und da kann ich eben statt diesem äh, Hash-Wert, oder man kann auch Nummern benutzen, also Mercurial gibt einmal als Hilfe, auch noch Zahlen zu den Hash-Werten, aber die Zahlen, die gelten immer nur für das lokale Repository, weil die Zahlen eben quasi, das sind so, so eine Art Vorhersagen, aber die äh, sind nie final, weil ja nie bekannt ist, was sich in anderen parallelen Repositories gerade abspielt. Ne?
0: Okay, die sind also quasi nicht wie die Hashes. Die Hashes werden in allen Repositories, egal wer sie sich geklont hat, immer gleich. Ja. Die Tags auch. Aber diese, diese, diese Zahlen, die Mercurial selber vergibt, die sind nur in dem lokalen Repository gleich. In, in, beim Clonen werden die entsprechend angepasst. damit Ge
1: Genau, wenn da zum Beispiel da neue äh, äh, Changes von außen reinkommen, weil eine andere äh, Person in dem Projekt was hinzugefügt hat, dann können sich diese Zahlen verändern.
0: Okay, und mit ja. diesem Update-Befehl habe ich die Möglichkeit, auf eine veraltete Revision, also auf eine bereits äh, geupdatete oder, oder, oder überschriebene Revision zurückzukehren. Mhm. Dann habe ich da eine Änderung gemacht.
1: Ja, und du kannst dann zum Beispiel an der Stelle, da kommen wir dann eben zu den Branches oder generell zu den, äh, ja, kann man schon sagen, zu den Branches des Repositories. Es ist ja dann so, ich habe ja quasi alle Commits jetzt in einer Linie gemacht. Die sind alle wie so ein Stapel aufeinander drauf. Ne?
0: Ja, so, so. wie man es aus dem klassischen
1: Versionskontrollsystem kennt. Genau, alles aufeinander gestapelt. Ne? Und ähm, jetzt habe ich aber diese Version 0.3 und jetzt will ich ja diesen diese, diese Version 0.3.1 machen, diesen Bugfix-Release. Und, und, und der soll ja natürlich nicht oben auf den 0.6er drauf sein. Der, der gehört ja auch logisch gar nicht hin. Ja. Und, 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 und außerdem ist ja die Basis für meinen Commit die 0.3er-Version. Also das ist ja das, wovon ich anfange. Also was passiert? Es entwickelt sich an der Seite ein Seitenast heraus, der dann diesen 0.3.1er-Release beginnt. Mit mindestens einem Commit oder mehreren Commits. Und dann habe ich auf einmal zwei Zweige. Nämlich den Zweig von, von meinem allerersten Commit bis zu 0.6 und ab 0.3... Den Seitenzweig, der aufgeht mit 0.3.1 und 0.3.2 und so weiter.
0: Und dieser Seitenzweig ist dann ein?
1: Das ist ein Branch. Dann. Das ist dann ein Branch. Genau. Und Branches kann man sozusagen name lassen, also dass die einfach nur so da sind. Oder man kann denen eben auch Namen geben. Also Name Branches und nennt den dann zum Beispiel Bugfix Branch 0.3.1 oder so
0: okay, jetzt habe ich diese Änderung gemacht. Wir sagen, wir wir sind aktuell bei Version oder bei Revision 0.6 oder bei, bei der Version 0.6 und äh, haben jetzt in 0.3 einen Bugfix durchgeführt. Die Version zwischen 0.3 und 0.6, die werden davon aber nicht betroffen.
1: Nee, genau, das ist ja genau der Sinn dieses Branches, der dann an der Seite aufgeht, dass eben der Code oben, also dass der Code quasi als Ausgangsrevision diese 0.3er, die Revision, die mit 0.3 getaggt ist, hat und dass aller Code, der danach in das Repository eingefügt worden ist, davon nicht betroffen ist, genau. Weil das ist ja ein spezifischer Bugfix jetzt für diese 0.3er-Version, den ich da mache. Und ich kann aber natürlich zum Beispiel auch mit mit den ähm, Werkzeugen, die ich im Mercurial habe, dann ähm, den, den, die Änderungen, die ich in 0.3er-Branch gemacht habe, zum Beispiel auch nochmal auf meinen anderen Original-Branch oben drauf machen, dass ich den dann in beiden habe, ne? Hm, okay. Weil ich habe ja einen Change-Set, also wie so ein Patch, und den kann ich ja dann auch von diesem Bugfix-Branch, in dem ich ihn habe, zusätzlich nochmal in den Hauptbranch wieder überführen. Dass ich sage, ich muss den Bugfix in beiden Versionen zum Beispiel machen, weil ich muss weiter die 03 versionen unterstützen, hm. aber ich muss es eben auch jetzt in die neue Version mit einfügen.
0: Okay, das heißt, dann kann ich dann problemlos mehrere Versionen in diesem einen in diesem einen Versionsverwaltung pflegen und kann einfach immer zwischen den Revisionen, die ich gerade benötige, hin und her wechseln. Hm, genau. Okay, dann haben wir noch den Trunk. Was ist ein Trunk?
1: Ja, also Trunk gibt's es in, in Mercurial selbst nicht. Ähm, ähm, Trunk ist sozusagen der Stamm. Ne? Also wenn man sich jetzt den Baum vorstellt, ich habe diesen großen, festen Stamm, von dem viele starke Äste dann abgehen und die verästen sich vielleicht sogar noch mal in kleinere Äste. Das sind diese ganzen Branches. Ja. Und äh, die die diese Bezeichnung Trunk wird eigentlich in SVN meistens benutzt. Da ist der Trunk der Hauptentwicklungszweig. Der heißt in ähm, Mercurial standardmäßig Default. Das ist aber vom Kern her das gleiche wie der Trunk. Es ist der Standardentwicklungszweig, der Default-Branch Default, -Trunk, äh, Default -Branch sozusagen, kann man sagen. Man kann den aber auch, wenn man möchte, von vornherein umbenennen. Also wenn man jetzt sozusagen da so eine SVN-Namensgebung äh, äh, anhängt und sagt, ich möchte auch weiter, dass eine Mercurial das äh, Trunk heißt und nicht Default, dann kann man das auch Trunk nennen.
0: Okay, gibt es denn auch mehrere Möglichkeiten, mehrere Trunks zu pflegen in einem... Repository oder? Na, Du kannst
1: es nicht. Du, kann, also, du kannst jeden Namen nur einmal vergeben. Also du müsstest den nächsten dann Trunk 2 nennen. Weil, also,
0: und, und was würde sich dann ändern zwischen Trunk und Trunk 2?
1: Na, was du in dem Trunk 2 anders machst. Also das sind ja quasi... Trunk kommt eben wirklich aus dieser SVN-Denkweise noch ne? und ist da eins der Modelle, wie man sein SVN-Repository strukturieren kann. Im Mercurial ist es eben so, ich starte mit einem einzigen Branch. Der heißt standardmäßig Default. Auf dem committe ich die ganze Zeit. Und jedes Mal, wenn ich jetzt einen weiteren Branch eröffne, weil ich etwas machen möchte, was nicht in die Reihe der bisherigen Commits passt, mache ich so einen neuen äh, Branch auf. Und die könnte ich also auch Trunk 1, 2, 3 nennen, die kann ich aber auch Branch 1, 2, 3 nennen oder Default und Feature 1 und Feature 2. Also die Namensgebung ist sozusagen vollkommen auch den Projektleuten äh, überlassen die das Projekt steuern.
0: Okay, das heißt also, ein Trunk ist eigentlich etwas, was, was es so in der Form gar nicht gibt äh, im Mercurial oder zumindest nicht, äh, dass das, das, das vom Konzept her etwas äh, ersetzt wurde durch die Branches. Ganz einfach, weil SVN diese Möglichkeit so nicht gegeben hatte, dass in einem Repository problemlos mehrere ja, Zweige geführt wurden.
1: Ja, schon. Die, die Zweige werden einfach anders behandelt durch die Art und Weise, wie generell Zweige oder Branches in SVN behandelt werden. Das ist eben der Punkt. Also äh, ja, das ist ja auch quasi das, was ich am Anfang erwähnt hatte, was es in SVN immer schwieriger gemacht hat, mit vielen Branches umzugehen. Es war mhm. schwer, eben die Änderungen zwischen den verschiedenen Branches äh, aufrechtzuerhalten. Ne? Klassiker ist eben so, ich habe jetzt hier ein Softwareprojekt, was sich weiterentwickelt, und ich habe jetzt aber eine Idee für ein tolles neues Feature und die anderen entwickeln aber alle auf dem Hauptzweig weiter. So, dann sage ich, okay, ich will euch nicht stören, weil ich mache ja jetzt Entwicklungen, die werden wohl dazu führen, dass das erstmal alles ein bisschen kaputt geht am Anfang, weil ich muss erstmal sehr viel neu machen. Also fange ich einen Seitenzweig an und entwickle in dem die, äh, meine Änderungen. Aber dann muss ich ja trotzdem von Zeit zu Zeit mir die Änderungen der anderen holen aus dem Hauptzweig und muss immer wieder die Änderungen von denen in meinen Zweig reinmerchen und muss dann auch irgendwann, wenn ich fertig bin, natürlich meine Änderungen in den Hauptzweig zurückmergen. Und, und diese Operationen, die sind bei SVN oft sehr hakelig gewesen oder sehr problematisch. Man muss sehr viel Handarbeit anlegen. Ähm, bei Mercurial oder auch anderen Distributed Version Control Systemen ähm, gehen diese Merges meistens äh, sehr ähm, also eigentlich automatisiert und äh, vollkommen ohne Probleme vonstatten. Manchmal hat man natürlich Konflikte, wenn das jetzt das System nicht mehr auflösen kann. Äh, die kann man dann eigentlich aber auch sehr einfach beheben im Texteditor und dann hinterher das trotzdem dann mergen.
0: Okay, das heißt eigentlich, wenn ich das richtig richtig verstanden habe, Trunk und Branch, das ist so ein bisschen ein bisschen, ja, zwei Worte für fast dasselbe.
1: Kann man also zumindest im Kontext von ähm, verteilten Versionskontrollsystemen, ja. Okay. Genau, da gibt es Branches und fertig. Okay, gut.
0: Hilft bestimmt weiter, weil mich mich hat's jetzt verwirrt. Mhm.
1: Ähm, ja, es gibt eben auch, also wenn man von SVN zu Mercurial umsteigt, gibt es eben ein paar Sachen, äh, die anders sind, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Das ist vollkommen richtig.
0: Okay, gut, dann haben wir jetzt also zusammen, mit, wir beide haben jetzt angefangen, ein, ein Softwareprojekt zu entwickeln. Du hast angefangen, wir haben uns jetzt irgendwo hier getroffen, auf so einer kleinen Konferenz namens Linux Tag 2011, haben wir beide unsere Rechner angeschmissen. Du hast gesagt, Mensch, da haben wir beide direkt das Mercurial drauf. Und ja, wir haben das Mercurial drauf. Wo kommt das eigentlich her?
1: <lacht> ja, wo kommt das Mercurial her? Ähm, also Mercurial selbst ist eine, eine Python-Software, haben wir gar nicht drüber gesprochen, genau. Aber ist eine Python-Software, also de, der allergrößte Teil von Mercurial ist in Python geschrieben. Ein paar kleine Teile sind in c aber die größte ist in Python geschrieben. Diese Extensions, die es gibt, sind eigentlich auch alle, ich glaube, fast alle in Python geschrieben. Das heißt also, wenn ich ein neues Feature haben möchte, kann ich mir eben auch so ein Extension, wenn ich Python kann, selbst schreiben, um etwas hinzuzufügen an Funktionalität, die mir vielleicht noch fehlt in der in dem Mercurial. Und das Ganze kann ich halt einfach installieren, indem ich Python auf meinem System installiert habe und dann das Mercurial dazu installiere. Wie ich das dann installiere, hängt immer davon ab, was ich für ein Betriebssystem benutze und wie das organisiert ist. Benutze ich eine klassische Linux-Distribution zum Beispiel, würde ich das wahrscheinlich über meinen Paketmanager installieren. Ansonsten kann man eben Python installieren und dann mit einem Python-Paketmanager das Python-Paket installieren. Oder ähm, wenn man jetzt ein grafisches Frontend möchte, kann man sich zum Beispiel auch Tortoise HG installieren. Das ist ein komplett in QT geschriebenes grafisches Frontend für Mercurial, weil sonst arbeite ich an der Kommandozeile. Und damit kann ich dann äh, eben visualisiert ähm, auf das Repository zugreifen. Okay. Und das alles halt sehen.
0: Also, du hast gesagt, das ist ein Python-Programm. Das heißt, äh, wenn ich jetzt aufgepasst habe, dann gibt es ein paar, also, ein paar Programmiersprachen, da gehört Python zu. Die sind betriebssystemunabhängig. Mhm. Das heißt, ich kann Python und Mercurial, also, beziehungsweise in diesem Fall Mercurial, ähm, problemlos unter Linux nutzen. Da hast du gesagt, ist es meistens in den Paket-Paket-Repositories äh, dabei. Ähm, gibt es auch unter Windows, gibt es wahrscheinlich so die typische setup Exe, die man sich darunter laden kann und genau, kann. es ist ein
1: MSI, also so ein Microsoft Installer-Package und das ist meistens so, dass du dir das da leichter an Mercurial und dieses Tortoise-HG dieses grafische Freunde, zusammen installierst da gibt es so ein, so ein das ist eigentlich schon Ausflug in die Python-Welt so ein bisschen in Python gibt es so eine Möglichkeit quasi ähm, meine Python-Applikation plus äh, Python selbst als ein Installer weiterzugeben, dass ich nicht meine Python-Installation machen muss das heißt, wenn ich mir Tortoise-HG unter Windows installiere, muss ich vorher nicht mal Python installiert haben. Es kommt gleich alles in einem. Okay, man da, muss kommt sich also quasi, gar keine da kommt Python, Mercurial und die grafische Frontend in einem Installer.
0: Das heißt, also, man muss sich gar keine Sorgen mehr machen. Man lädt sich auch unter Windows tatsächlich nur diese eine Datei runter, installiert sie und hat dann alles dabei. Genau. Ähm, das heißt, dieses, dieses, diese, diese grafische Oberfläche... Äh, namens äh, tortoise.hg. To Tortoise.
1: Genau, wie Schildkröte ist es quasi. Ja, wir
0: werden wir es äh, verlinken in den Show Notes hoffe ich, beziehungsweise in, in den Links zum Interview. Ähm, die ist auch betriebssystemunabhängig oder muss ich mir da unter anderem Betriebssystem irgendwelche Sorgen es, machen?
1: Es ist in QT geschrieben. Dadurch ist es eigentlich portierbar. Ähm, es ist vor allen Dingen für Windows geschrieben. Es läuft aber auch unter Linux oder OSX. Okay. Aber äh, ich ich glaube, da werden keine fertigen Builds zur Verfügung gestellt, sondern man muss sich dann selber machen. Es gibt aber auch noch mehr grafische Frontends. So gibt's, hier gibt es ein HGTK, ein TK-Frontend für ähm, Mercurial, was mitkommt. Ein einfacheres ist das, wo man nur quasi sich das anschauen kann. Es gibt auch grafische Frontends in Cocoa für X als Open-Source-Software. Also da gibt es quasi verschiedene Leute, die da auch andere Frontends geschrieben haben. Okay. Die findet man alle in dem Mercurial-Wiki dann auch oder wir können das nachher noch verlinken.
0: Wie, wie schwer wie schwer ist die Bedienung von von Mercurial? Um, Angenommen jemand hat schon Erfahrung mit anderen äh, äh, Versionskontrollsystemen, ich lerne das noch bis zum Ende des Videos.
1: <lacht> ja ähm, also ich denke mal wenn du vorher SVN zum Beispiel benutzt hast dann ist es eigentlich relativ leicht, Mercurial zu lernen. Mercurial ist auch so ein bisschen vom Design her der Kommandos so gemacht, dass es Ähnlichkeiten gibt zwischen den Kommandos in SVN und, also den Kommandozeilenbenutzungen in SVN und der Mercurial. Man muss natürlich trotzdem von, immer, erst äh, erstmal sich an dieses dezentrale Modell gewöhnen. Da führt erstmal nichts drum rum. Dass man eben, wenn man committet, nicht gleich den Commit auf dem Server hat, sondern erst diesen Push machen muss. Okay. Und die anderen dementsprechend auch den Pull. Ne? Also wenn wir beide jetzt in meinem zentralen Server arbeiten, wäre das eben so, ich mache meine Änderungen, ich habe meine Commits, mache dann irgendwann meinen Push. Der Push schiebt all diese Änderungen auf den Server hoch. Und du würdest dann, ähm da gibt es ein Kommando HG incoming, kann man nachgucken, ist auf dem Server was Neues? Das gibt mir dann aus, ja, hier auf dem Server sind drei neue Revisionen mit den und den Commit-Messages. Und du sagst, okay, das will ich gerne haben, das Zeug. Dann sagst du HG pull, dann werden die Revisionen auf dein Repository draufgestapelt, was du schon lokal hast und dann musst du noch ein HG-Update machen und das ist oft so für die Leute das Verwirrende, weil äh, was, was technisch passiert ist ja quasi, ich habe diesen diesen Stapel von Revisionen auf meiner lokalen Maschine ja. Ja, und jetzt mache ich durch den Pull, hole ich mir neue Revisionen rein, die werden dann erstmal nur oben draufgelegt aber das Update wird nicht automatisiert gemacht weil vielleicht will ich mir ja bloß die Revisionen holen, um hinterher zu gucken, was dort passiert ist. Und ich will aber gar nicht an die Stelle im Repository springen mit dem Code. Ne?
0: Okay, das ist das, wovon wir vorhin gesprochen hatten. Das heißt, ich habe ja eine aktuelle Revision, die ich quasi fahre mit dem, mit dem Mercurial. Ja. Und um, um auf eine andere Revision zu, enden, zu, zu wechseln, also auf, einen anderen, auf eine andere Revision zu wechseln, mhm. gibt es diesen Befehl HG Update und der würde dann in dem Zweifelsfall dann halt von der aktuellen Version auf, der, auf die importierte Version
1: Genau, wechseln. Genau. Es gibt auch eine Extension in Mercurial, die heißt Fetch. Die macht dann beides auf einmal. Da kann ich dann statt HG-Pull und HG-Up, sage ich nur, also HG-Update, sage ich dann nur HG-Fetch. Und das macht dann das Pull und Update in einem Schritt. Wenn man sozusagen von vornherein weiß, ich möchte sowieso gleich updaten, dann kann man sich da einen Schritt sparen.
0: Das heißt, wir hatten bis jetzt Push, Pull, Commit, ja, und Update hm. als die wichtigsten Befehle Reicht das, um mal so ein bisschen mit Mercurial rumzuspielen und äh, zu gucken? Clone ist mit? auf
1: jeden F Clone und Init sind auf jeden Fall noch sehr wichtig. Also HG Init ist quasi, um überhaupt erstmal im Dateisystem im Repository anzulegen.
0: Also ganz Frisches? Ganz
1: frisches. Oder wenn ich jetzt ein Repository von jemandem nehmen möchte und um damit rumspielen möchte, muss ich ein HG Clone machen.
0: Und das war dieses einmalige irgendwo auschecken. Genau. Und hinterher kann ich dann immer mit HG Update und, und Pull daraus holen. Genau. Das heißt, Init und Clone, um irgendwas einzurichten, Clone, um eins zu klonen, Init ja. um Neues einzurichten und dann Push, Pull, Commit und Update, um erstmal die groben Züge mhm. des Ganzen zu verstehen und zu verinnerlichen.
1: Genau. Ansonsten sind Diff und Log noch ganz interessant. Mit Diff kann ich eben Unterschiede in diesem Patchformat zwischen verschiedenen äh, Change-Sets sehen oder, also, oder Revisionen, beziehungsweise ich kann auch sehen, falls ich lokale Änderungen habe, äh, was ist der Unterschied zwischen quasi dem der letzten Revision um meinen lokalen Änderungen, das kann ich mit Diff sehen, wie das Diff-Kommando auch, was man vielleicht kennt, einfach an der Kommandozeile, wo ich zwei Dateien ja quasi diffen kann, als Patch, und mit hg-log kann ich in ähm, dieses Log, was die ganze Zeit geführt wird, reinschauen, dass ich halt sehen kann, es gab den Commit, den Commit, den Commit, und die Person, die den Commit hat, hat das und das und das dazu geschrieben. Weil man hat ja auch immer eine Commit-Message, wo man reinschreibt, warum man das gemacht hat.
0: Okay, das heißt, wenn ich einen Commit einstoße, dann kann ich auch noch ein paar Sätze dazu schreiben. Ich habe jetzt das und das kaputt gemacht. Genau. Oder ich habe das, das und das heile gemacht. Okay, habe ich verstanden. So, das heißt, wir beide haben uns jetzt getroffen. Ja, du hast an einem Projekt angefangen, du hast mir mit dem eingebauten Webserver das Projekt zur Verfügung gestellt. Da wir beide, da ich auch auf meinem Rechner Python und Mercurial installiert habe, konnte ich mir das daraus klonen. Richtig? Mhm. Äh, und habe jetzt auch etwas getan. Das heißt, ähm, wenn ich dir jetzt etwas von dem, was ich daran getan habe, zur Verfügung stellen möchte. Was muss ich da machen? Muss ich auch so einen web starten oder? Genau,
1: also HG-Serve heißt das Kommando. Surf wie von Server surfen, also anbieten, ne? ja. Und dann mit HG-Serve startet dann direkt auf, äh, auf, auf deiner Maschine dann, äh, Port 8000, äh, diese web -Server. Man kann man kann auch zum Beispiel das einfach so machen, wenn man es mal ausprobieren will. Man legt einfach ein Repository an, macht einen Commit, startet dieses HG-Serve und ruft dann auf seinem Localhost einfach Port8000 auf, weil das ähm, dieses HG-Serve nicht nur quasi den Server startet, über den eine andere Maschine klonen kann, sondern es bringt auch gleich noch ein komplettes Web-Frontend mit, was man sozusagen auch als so eine Art ersatzgrafisches Frontend nutzen kann, weil man hat eben eine komplette grafische Darstellung der Log des Logs, der Struktur, der Commits und kann auch jeden Commit einzeln anschauen.
0: Okay, das heißt, da kann ich mir dann direkt mit eingebauten Mitteln per Webinterface anschauen, was ist passiert, wann ist es passiert, genau. wer hat es getan, wie sehen die Differenzen aus zwischen den einzelnen genau. äh, Revisionen und so weiter. Okay, und dann heißt ich müsste so einen Web-Server starten, die sind integriert und du würdest ja. dir dann darüber die Informationen zurückholen. Genau. Oder kann ich dir die auch zur Verfügung stellen, dass ich dir direkt sage... Äh, du
1: könntest, also wenn, wenn ich meinen Web-Server weiter anlasse ja. und äh, auch aktiviere, dass andere in meinen Web-Server schreiben können, dann, äh, weil das ist standardmäßig erstmal abgeschaltet, dass andere bei mir reinschreiben können, weil sonst äh, bekomme ich dafür Änderungen, die ich gar nicht möchte. Ja. Äh, äh, dann könntest du auch natürlich deine Änderungen, die du gemacht hast, proaktiv quasi an mich pushen. Also Push bedeutet ja quasi, ich schicke meine Änderungen, die ich habe, die es in dem Repository, wo ich hin möchte, nicht gibt, schicke ich dorthin.
0: Okay, ja. das heißt, ich kann so direkt dir auch wieder was zur Verfügung stellen, so als wenn ich mit einem zentralen Repository genau arbeiten würde, so könnte ich mit deinem Repository auch schon arbeiten, weil Push und Pull, das waren ja die beiden Befehle, über die wir schon gesprochen hatten, mhm. kann ich bei dir direkt anwenden, nur indem du diesen zentralen integrierten, nee nicht zentralen, sondern in diesen bereits integrierten Web-Server startest. Ja,
1: genau. Und ihn eben so konfiguriere, dass du nicht nur klonen kannst, sondern eben auch ein Push-Kommando machen kannst. Ähm, das ist auch so generell, wenn, auch wenn ich jetzt einen, ähm, auf einem Server im Internet, äh, also für alle erreichbaren Server, kann ja auch ein Intranet meiner Firma sein, äh, oder also ich wo ein Projekt, keine Ahnung, einen Server aufsetze, dann habe ich da auch Möglichkeiten, eine Menge über quasi eingebaute Security-Features auch einzustellen, quasi, wer kann da überhaupt lesen, wer kann da überhaupt schreiben und so weiter. Das kann ich quasi, wenn ich so einen zentralen Server benutze für Mercure, auch alles konfigurieren, weil zum Beispiel bei einem Projekt möchte ich vielleicht, okay, das ist Open-Source, jeder kann das klonen und sich anschauen, aber ich möchte vielleicht nicht, dass unbedingt jeder auf den Server wiederum seine Änderungen einspielt, sondern das sollen dann vielleicht nur bestimmte Leute können.
0: Okay, jetzt haben wir beide also unsere codezahlen ausgetauscht. Wir haben jetzt äh, probiert, das funktioniert. Jetzt sagen wir das ist so groß und so super. Wir wollen noch sechs Leute mitmachen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, immer nur am Linux-Tag die ganzen Daten auszutauschen. Mhm. Wir möchten jetzt einen zentralen Server einrichten. Wie ja. schwierig ist das?
1: ist Nicht besonders schwierig. Also äh, du kannst zum Beispiel so eine der einfachsten Möglichkeiten, das zu machen ist, wenn du vielleicht eh schon Apache laufen hast auf deinem Webserver, weil du noch andere Sachen schon bei Web auflieferst, kannst du mit äh, Mod WSGI, das ist ein apache module was dieses WSGI-Webserver-Gateway-Interface implementiert, worüber über Python-Applikationen ähm, im Web, äh, also Python-Server im Web quasi gestartet sind, äh, kannst du über das Mod WSGI dann mit ein paar Zeilen ähm, ähm Code so einen ähm, Mercurial-Server starten. Also du musst quasi auf dem Server Python installieren, Mercurial installieren, Apache installieren, das Mod WSGI installieren, dann schreibst du eine kleine WSGI-Konfigurationsdatei und die wird dann von dem Apache benutzt, um den WSGI-Server zu starten, der dann der Mercurial-Server ist.
0: Aber auch das kommt alles bereits mit mit. Mercurial ist da irgendwo drin integriert. Das heißt, ich, ja. ich komme mit Mercurial, Python, was ich eh brauche, um Mercurial zu starten, und äh, diesem WGI schon so weit, dass ich das komplett fertig machen genau. kann. Und das dann zentral auf einen Server zu starten.
1: Genau. Du es dann eventuell noch ein bisschen konfigurieren, dass da eben zum Beispiel der richtige Name fürs Repository steht, du kannst einen Eigentümer eintragen mit Kontaktadresse, Beschreibung und eben ein paar Leute, die dort äh, hin. Machen können. Und du hast dann natürlich auch, wenn du das mit einer Authentifizierung machen möchtest, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Authentifizierungsmöglichkeiten zu machen. Das einfachste, was du machen kannst, ist so eine HTTP Basic Authentification gegen eine Datei, wo Benutzernamen und Passwörter drin stehen. Passwd. Das ist so, damit das, was jeder so von Apache her kennt. Okay. Aber also, geht auch LDAP oder so.
0: Das heißt, der Komfort steigt damit, dem, was man an Zeit investieren möchte. Genau. Okay. Und
1: was man an Infrastruktur auch schon hat, vielleicht.
0: Ja. Genau. Ja. Wie, wie sieht das aus? Äh, jetzt, jetzt sind wir eigentlich fertig, oder? Wir können jetzt soweit Code-Daten miteinander austauschen, haben ein zentrales Repository, mhm. können damit arbeiten, machen das alles. Gibt es noch Sachen, um das Ganze einfacher zu machen?
1: Ja, es gibt halt die, die Extensions, die eben, wir hatten ja schon mal kurz Fetch angesprochen, gibt es noch viel mehr Extensions, die einem eine ganze Menge Komfort da bieten können. Es ne? gibt zum Beispiel extension Graphlog, mit der kannst du dir auf der Kommandozeile äh, dieses Log äh, zeigt normalerweise einfach nur... Äh, immer hintereinander an, äh, ja wie so ein Logbuch, die einzelnen Commits an. Mit GraphLog äh, versucht der über so ASCII-Art, äh, so ähnlich wie man das über PS auch machen kann, wenn man die Prozesse äh, visualisieren will, als einen Baum anzuzeigen, wie die Commits zueinander gehören. Dass man besser sehen kann, ah der hat auf dem Zweig gearbeitet, der hat auf dem Zweig gearbeitet und so. Ne? Das kann zum Beispiel die GraphLog-Extension, äh, dann gibt es Extensions, die, wenn man... Ähm, zu viel Output hat, dass in Pager weiter können, dass man dann das nicht alles an einem vorbei scrollt, weil man irgendwie drei Seiten Output generiert hat mit einem Befehl von HG. Ähm, dann gibt es diese Serial Code Extension, die ich angesprochen hatte, mit der man dediziert einzelne Änderungen nur auswählen kann, die ich gemacht habe. Also nur Zeile 3 und 5 committen und Zeile 4 nicht, weil die Änderung will ich in den nächsten Commit packen. Es gibt eine ganz tolle Extension Convert. Das ist dann auch sehr interessant, mit der kann ich bestehende Repositories SVN, CVS, Git und so weiter nach Mercurial konvertieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ja, ich habe zwei Jahre SVN gemacht, aber ich habe jetzt Mercurial ausprobiert und es gefällt mir besser und ich will jetzt mein schon bestehendes Projekt migrieren, dann gibt es die Convert-Extension, die einem dabei hilft, das bestehende Repository in ein Mercurial-Repository zu überführen und dann damit weiterzuarbeiten.
0: Okay, das heißt Mercurial ist viel mehr als das, was, was da normalerweise angeschickt kommt. Es gibt die, die Schnittstellen, man kann es entsprechend erweitern. Mhm. Es gibt eine Menge Erweiterungen, kriegt man die irgendwo bestimmt her. Gibt es da irgendwie ein Paketmanagement für irgendwas, wo das mhm. alles gelistet ist, oder muss man die einzeln im Internet zusammensuchen?
1: Es gibt das Mercurial Wiki und da gibt es äh, zwei Seiten, die eine komplette Liste dieser ganzen Extensions haben. Einige der Extensions sind schon im Ker Kern, im Core von Mercurial drin, mhm. Graphlog oder Convert oder äh, Fetch oder so, das sind Extensions, die sind schon mit Equiple drin, die muss ich nur einfach anschalten in meiner Konfiguration. Andere Extensions sind irgendwo anders im Internet verfügbar und die muss ich mir entweder händisch runterladen oder manche Extensions sind auch als ein Python-Package vorhanden, die kann ich dann über diesen Python-Packaging-Manager installieren.
0: Okay, das ist ein anderes Thema, das ist aber dann ja. relativ simpel. Kann man dann, wenn ja. man sich mit Python-Wissen auskennt, mit einem Einzeiler genau. mit der Kommandozeile, glaube ich, auslösen. Genau. Das ist so ähnlich wie bei Perl.
1: Genau, cPen ist da so genau, und bei, bei
0: Python ist es dieses, dieses ja, PyPy. Genau, PyPI. Python
1: Packaging Index und dann hast du das ältere Tool Easy Install und eigentlich das moderne Tool Pip, was dann die Installation der Pakete da vornimmt.
0: Gut, dann haben wir beide also ein einen, einen, anfangs zwei lokale Repositories aufgesetzt, haben dann uns gefreut, dass ganz viele Leute damit an, an, mitentwickeln wollen, haben dann ein lokales, äh, ein, ein öffentliches Repository irgendwo auf einem Webserver eingerichtet. Fehlt uns noch irgendwas, um erfolgreich weiterhin mit, mit, mit Mercurial arbeiten zu können?
1: Eigentlich nicht, würde ich sagen. Also du hast ja dann, bekommst ja mit dem Webserver, über den du zusammenarbeitest, ja auch gleichzeitig noch die quasi die Website sozusagen, also wo auch Unbeteiligte sich den Code angucken können. Ganz schön ist zum Beispiel, man kann auch da über einfache Konfigurationsparameter aktivieren, dass man von jeder Revision einen Tabul runterladen kann. Zum Beispiel ganz praktisch für Außenstehende, die kein Mercurial haben. Weil theoretisch kann ja jeder einen Clone machen meines Repositories, wenn das öffentlich verfügbar ist. Auch der nicht schreiben darf in mein Repository, kann sich trotzdem klonen, um zum Beispiel sich das anzugucken oder einen Patch zu schreiben oder so. Und mit diesem weiteren Feature kannst du dir eben auch noch von jeder Revision TABOL runterladen. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe keinen Mercurial, aber ich will trotzdem die Daten haben.
0: So wie sie im, 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 im Quellcode dort vorhanden sind, hätte ich sie gerne. Dann mhm. kommt ein Table, den dann packe ich. Der hält dann, äh, hält dann auch nur diese eine Revision ohne also, irgendwelche Metadaten?
1: Genau, nur diese eine Revision und äh,
0: dann kann er damit ja. arbeiten, glücklich werden, sich das kompilieren, je nachdem, was von Quellcode drin enthalten ist. Zum Beispiel. Oder direkt einsetzen, wenn er es nicht kompilieren muss. Okay. Und
1: ein Punkt ist da auch, es muss nicht immer Quellcode sein. Ne? Du kannst mit Mercurial auch deine Diplomarbeit verwalten zum Beispiel. Bist ja so ein Klassiker, ne? also, weil, Mercury kann auch sehr gut Binärdaten verarbeiten, nicht nur, äh, reine ASCII-Daten. Da funktioniert natürlich das Diff-Tool nicht mehr, weil, hm? Binärdiff kann ein Mensch schlecht lesen, aber du hast eben den Vorteil einfach, wenn du jetzt, das kennt ja jeder so, du, du, du schreibst so an so einem längeren Textdokument und irgendwann fällt dir mal ein, was ich letzte Woche hier so geschrieben habe. das war irgendwie alles geistige Umnachtung und ich will jetzt wieder mal das zurückhaben, was ich vor einer Woche geschrieben habe. Die meisten heute haben dann so 20 verschiedene krude benannte Dateien in dem Verzeichnis ihrer Arbeit liegen und äh, versuchen sich irgendwie ein manuelles System zu erarbeiten, wie sie wissen, wann war welche Datei gültig und äh, wie lange hebe ich die auf und welchen Stand repräsentiert die. Du kannst auch einfach Mercurial nehmen. Du brauchst dafür ja nicht meinen Server, weil du arbeitest ja alleine. Und dann nimmst du Mercurial einfach um deine Diplomarbeit, Hausarbeit, Referat, was auch immer, Tagebuch.
0: Stimmt, das ist dann natürlich der weitere ja. Vorteil, dadurch, dass ich keinen zentralen Server brauche und in ein lokales lokales Repository, was nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr als ein Verzeichnis oder ähnliches genau. ist, oder eine lokale Datenbank, brauche ich ja eigentlich gar nichts dafür, sondern kann direkt loslegen. Genau.
1: Also du kannst sozusagen als so ein, äh, eigentlich nicht, ist kein Backup-Tool, aber es ist quasi ein, ein Tool, was mir hilft, verschiedene Revisionen eines Dokuments zu behalten, um immer mal zurückzugehen zu können und zu sagen, hey, wie war das denn mal?
0: Okay. Ja.
1: Außer ich mache stündliche Backups aller meiner Daten auf der Festplatte, dann ist das so ähnlich, aber
0: ja. Ja, auf jeden Fall sehr viel aufwendiger und ja. nicht so komfortabel. Ja. ja, vielleicht zuletzt noch, wir haben, ich habe dann, es, es schwört ja gerade in der linux szene kommt ja immer wieder dieses Wort Git hoch, ja, dieses 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 Tool Kit, äh, Git was da, äh, Kit ist das Auto aus Nard Rider übrigens, Entschuldigung, <lacht> ähm, dieses, dieses Tool Git, äh, was, was sehr ähnlich klingt, was die Machart angeht oder was, in, was den Umgang und die, und die Möglichkeiten angeht. Ja,
1: also Git ist genau wie Mercurial oder auch wie Bazaar, das ist ein anderes, Tool, was ebenfalls ein ähm, Distributed Version Control System ist, äh, ja, kommen die quasi alle aus, aus, aus der gleichen Ecke, die, die tun alle das Gleiche. Die sind sogar zum Teil untereinander äh, kompatibel durch Extensions. Ähm, und bei Git und Mercurial ist es so, dass die eben eine gleiche Geschichte teilen, äh, der Linux-Kernel ist eine ganze Zeit lang äh, mit BitKeeper entwickelt worden als Versionskontrollsystem und irgendwann äh, stand das aber nicht mehr für die Arbeit im Linux-Kernel zur Verfügung und es musste eine Alternative her und äh, der äh, Maintainer damals, oder der auch noch heutige Maintainer, äh, Matt von äh, Mercurial, der hat quasi angefangen Mercurial zu schreiben und ähm, Linus Torvalds hat dann eben parallel angefangen Git zu entwickeln und eigentlich war Mercurial auch als quasi Versionskontrollsystem für den Linux-Kernel gedacht. Da aber dann Linux torwart Git entwickelt hat und sich für Git entschieden worden ist, ist Git nun das System, mit dem Kernel entwickelt wird. Nichtsdestotrotz hat sich aber Mercurial trotzdem weiterentwickelt und ist eben heute neben Git das wichtigste verteilte Versionskontrollsystem und wird auch von vielen äh, Firmen und auch Open-Source-Projekten eingesetzt. Also bekannte Projekte, die Mercurial benutzen, sind zum Beispiel äh, OpenOffice äh, oder LibreOffice. Ähm, ähm, Mozilla ähm, ich weiß gar nicht, wenn das noch alles ein äh, Tortoise hergehen natürlich selbst, Adium glaube ich also gibt es eine ganze Menge also Projekte ich kann es dir ja mal unterstützen, Google zum Beispiel Google Chrome und Google Code ja, ja wird damit unterstützt äh, selbst Microsoft setzt es ein ähm, Open Solaris äh, OpenGDK Xen, NetBeans, Python genau. sowas alles genau also da gibt es eine Menge Projekte, die das benutzen. und äh
0: Die klingen auch nicht alle so ganz unbekannt.
1: Nee. Also der, der, der Punkt ist einfach, sag ich mal, ähm, Git ist halt in C geschrieben und Git ist in einigen Bereichen definitiv performanter als Mercurial. Das muss man schon so sagen. Muss man jetzt auch nicht sagen, hey, wir sind jetzt besser oder so. Ne? Aber es ist natürlich immer die Frage, ob man das braucht. Der Vorteil für mich persönlich von Mercurial ist, es ist halt in Python geschrieben, das ist eine Sprache, die ich kann, die auch nicht so kompliziert ist. Und ich kann da vielleicht eine Extension schreiben, ich kann den Code leicht verstehen und das, das Tool Mercurial ist eben sehr leicht auf jedem Betriebssystem installierbar. Das sind für mich so die großen Vorteile gegenüber Git. Ich benutze aber auch trotzdem gerne Git. Also.
0: Okay, du hast heißt du hast da keine Vorbehalte gegenüber dem, dem äh, verwendeten Tool und sie erfüllen ja beide ja ihre, das, was sie tun sollen.
1: Ja. Und sie sind eben sogar kompatibel, also du kannst sowohl ein Git Repository nach Mercurial konvertieren als auch umgekehrt.
0: Kann man auch mit einem, mit Mercurial ein Git Repository einfach aus äh, benutzen und bearbeiten, ohne das konvertieren zu müssen?
1: ja, da gibt es Extensions für. Also man, man kann aus beiden Systemen in ein anderes System sozusagen schreiben. Das funktioniert aber nicht immer so ganz einwandfrei, was geht. Man kann sogar, gibt es eine Extension für sogar mit Mercurial mit Mercurial einen SVN Repository also sozusagen nur lokal, statt einen SVN Checkout zu machen, machst du den Mercurial Clone. Arbeitest lokal auf deiner Platte mit Mercurial und bei dem Push wird alles wieder zurück übersetzt in SVN und landet auf dem SVN Server. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne so, weil so kann ich halt äh, die lokal die ganze Zeit trotzdem mit Mercurial arbeiten, aber äh, der Betreiber dort, das Repository muss eben nicht auf Mercurial umstellen und kriegt meine Änderungen wieder als SVN zurück. Gut. Äh, HG Subversion heißt da die Extension.
0: Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich denke nicht. Also was man noch sagen kann ist, es gibt Firmen oder Projekte, die Mercurial auch sozusagen als Hosting-Service anbieten. Also der bekannteste ist da Bitbucket, das gehört Atlassian, also das ist schon eine kommerzielle Sache, aber die haben halt so als Einstieg, bekommt man da quasi kostenlos Repositories und User und Open-Source-Projekte sowieso. Und da hast du eben den Vorteil, die machen das in so einem Cloud-Storage, da musst du dich um den ganzen Kram gar nicht mehr kümmern. Da, liegt, da registrierst du dich einfach erstellst seine seine Repository, so ein Webfrontend und kannst darüber zusammenarbeiten.
0: Okay, das heißt, und, das wäre kostenlos und da wäre dann ein zentraler Repository. Ich, glaub, ich glaube, gut, äh, Google Code macht es, glaube ich, auch.
1: Google Code zum Beispiel bietet auch Mercurial als Backend an, also die bieten Mercurial und SVN an, so also Systeme wie Sourceforge und so, die bieten auch entweder Git oder Mercurial an an solchen Stellen, genau. Also das ist oft auch eine gute Alternative eben zu äh, einem eigenen Server betreiben, weil wenn man nicht gerade einen hat, sowieso schon, dann muss man das vielleicht nicht extra deswegen einführen.
0: Ja, und man möchte ja ein Programm entwickeln und nicht unbedingt einen Webserver pflegen. Genau. Alles klar. Ja, Markus, dann danke ich dir recht herzlich. Ich ja. hoffe, wir haben ein paar Leuten das darauf ein bisschen Lust gemacht. Klingt auf jeden Fall sehr entspannt und sehr interessant, was Mercurial ist und was Mercurial kann. Dann danke ich. Wir haben gesagt, wir hören uns irgendwann nochmal wieder. Wir machen nochmal ein Interview zu Python und Django.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja im äh, Oktober die äh, PyCon in Leipzig. Da geht es auf jeden Fall auch wieder ganz viel um Python und auch um Mercurial.
0: Die ist wann? Weißt ähm, du, vom
1: Fuß? 4. bis 9. Oktober.
0: Und eine Webadresse hast du bestimmt auch noch ja,
1: dazu? Ja, de.pycon.org ist die Adresse.
0: Also, interessierte Python-Entwickler, die sich da einfinden möchten, dahin gucken, dahin kommen. Genau. Klingt und auf jeden auch
1: Mercurial-Interessierte, weil es wird definitiv ein paar Mercurial-Vorträge geben und so weiter. Also Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Markus,
0: vielen, vielen Dank. Ja, ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux,
1: herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons bei Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de.
0: Unterstützt von Tarent. Fairtrade Software.